0: Короче, я когда была в Индии, то там э, у людей просто, блин, потрясающее значение имен. Там каждое имя, это какая-то общая жесть. Я там познакомилась с э, девочкой, у которой было какое-то простое имя из трех букв. Я ей говорю, ну меня зовут тоже, у меня, у меня тоже простое имя, типа Аня, вообще значит какая-то фигня, типа каждую вторую зовут Аня. И она мне такая, ну мое имя, значит... Первый лепесток цветка, который раскрывается рано утром на рассвете. Типа вот первый лепесток, который, значит, на рассвете открывается, вот это, значит, мое имя. жизнь.
1: Сейчас я должен... Я не могу не зачитать. Секундочку. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Не знаю, мне так нравится, что все имена такие многосоставные, и у сына Гарри Поттера, там вообще какой-то такие замес вместе с Сэверсом еще.
2: А я видел эту фотку, возможно, фотошоп, но просто все равно прикольно. Фотку какого-то документа индуса, где у него имя Бэтмен Супермен.
0: Подожди, а что у тебя имя Дамблдора записано где-то там Я просто сейчас загуглил,
1: не не просто я загуглил, зашел в фандом и зачитал, не знаю. что В последнее время я очень, еще сильнее Продолжаю вовлекаться в Гарри Поттера. Он как-то спасает меня от
0: да. тревог.
1: И вселяет надежду на наличие двойного агента. Дальше я продолжать не буду, потому что мало ли что. Угу. Вот. Как дела, ребята? Давно я вас не видел.
0: Кстати, про Гарри Поттера хотела спросить нерегулярную рубрику. Помните, что интересненького вы прочитали или посмотрели? Угу. Вот Расскажите, может, и давайте еще разок посмотрим, что у кого есть. Или у тебя был что-то, кроме Гарри Поттера?
1: Ну, я за то время, что мы не виделись, я досчитал «Музей невинности», наконец-то. Вот, и меня, конечно, повергло в шоу. Аня, ты любишь книгу, нет?
0: Да.
2: А что она про неё рассказывала недавно. Да, да, да. А насколько недавно, подожди. По запрошлом выпуске, кажется. А, прикол. Когда
0: мы про Стамбул говорили, как раз, да.
2: Прикол,
1: потому что я, собственно, сходил в музей невинности, когда то в ноябре, когда мы ездили в первый раз в Стамбул, и такой Вау! Типа, надо прочитать. И я ее долго что-то читал, как-то у меня э, там по динамике как-то проваливает. Там, сначала это как бы очень бодро, а потом главный герой начинает бесить. Вот я не буду спойлерить, но прям бесит. Вот. А меня поразило, как в конце автор завернул.
0: Музейную ну, тему? И
1: музейную, да, но как бы то, как нарратив перевернулся и от лица кого начала начал рассказывать, меня это прям поразило как прием. Mm-hmm. Вот, короче, mm-hmm. классно. Вот, наверное, вот это.
0: Если понравился помог, то попробуй мои странные мысли еще прочитать после этого. Mm-hmm. Хорошая Кайф. тоже. Она тоже такая же размеренная, как и Музей невинности, даже, мне кажется, больше. Но оно... но герой там не бесит. Там тоже там было много.
1: Ты читала Мэйр Шалева? такого yeah. израильского автора. Yeah. Короче, я te, мне кажется, тебе очень понравится. Мы, Ирша, сейчас скажу тебе Давай. какую конкретно книгу. Как бы у нее есть русский романс, самая, наверное, известная его книга, но мне она в меньшей степени понравилась. У него есть книга про трех отцов. Сейчас я скажу, как она называется. «Как несколько дней» называется.
0: «Как несколько дней»?
1: «Как несколько дней»,
0: mm-hmm. да. Мы тоже приложим это потом в описании.
1: Да, короче, книжка топ, она меня тоже спасает в минуты тоски и печали, которых сейчас больше становится, конечно же.
0: Я израильских авторов читала, вообще не читала, почти только одного, мне кажется, я читала, есть такой Эдгар Керет, знаешь такого?
1: Нет, не знаю, кстати.
0: Современный автор, которого даже преподают в школах в Израиле, какой-то из его рассказов. Он пишет такие очень короткие рассказы. Ну, небольшая проза у него, а короткие рассказы. А переводит его Ленор Горалик.
1: Класс. Класс. Сегодня хотелось с вами обсудить, может быть, какой-то мы заставили коллективный чек-лист вещей, которые как-то помогают сейчас справляться. Вот у меня точно сейчас, я начал учить иврит месяц назад, и вот я сейчас, когда гуглил там, Эдгара Керрита, который ты посоветовал, там в Википедии, значит, написано его именно на иврите, я такой, о, я могу прочитать. Класс. Типа, ну, короче, изучение новых каких-то штук, мне кажется, очень помогает отвлекаться
0: Можно в чате предложить всем нам что-нибудь написать. Мы на самом деле, по-моему, все три последних выпуска говорим про это. И я сегодня, например, специально смотрела какие-то статьи, в которых не было бы про то, вот значит, как справляться с тревогой, потому что мне кажется, я этих статей прочитала за последнее время слишком много.
2: Может быть, тебе их чтение как раз помогает справляться с тревогой.
0: Точно.
1: Ну вот э, иврит прямо мне помогает сейчас, потому что вообще довольно интересно изучать язык, который супер другой. Я когда только начал это делать, я а до этого я вообще не знал иврит. Когда я начал учить, я понял, что он, ну короче, он ни на что не похож. Типа, начиная со стороны, с которой ты начинаешь читать, потому что он не с лево-направо, а справа-налево, mm. заканчивая буквами. Ты, типа, видишь букву О, но она к О не имеет никакого отношения. Она, типа, читается, как, типа, самых. И она вообще значит букву С.
0: Что? Ну, короче,
1: это поражает. Да-да-да. И там много такого. И еще отдельный прикол в том, что очень пугает всех, что, типа, там гласных нет, как бы нет, но они на самом деле есть. А вам нормально, что я вам про иврит рассказываю? Я просто очень сейчас excited э, Не изучением. Короче, в иврите реально нету как бы букв, которые, ну, ладно, на самом деле есть, в том-то и дело, короче, что это некоторый миф, что там как бы нету гласных. Они там есть, они там произносятся, просто они в целом, большая часть букв, значит, согласные звуки, и ты как бы должен по-хорошему догадываться, какая гласная идет после согласной, когда читаешь слово. Но там есть специальная такая херня, называется огласовки. Это типа специальные значки, которые тебе подсказывают, какую следующую букву ты должен произносить, если она гласная. Ну, там как бы огласовки их в текстах для тех, кто учит, используют, а в жизни не используются. я ну, начал изучать и думаю, блин, а как они догадываются? Оказывается, еврит супер как лего устроен. Ну, типа тебе достаточно выучить основные конструкции, какие могут быть слова, и ты дальше всекаешь что какие там должны быть гласные. И типа со временем ты просто научаешься правильно считать все слова. Вот это довольно интересный способ экономить на буквах. Довольно экономно.
0: Прикольно. Вот у тебя там, наверное, нейронные связи там создаются сейчас.
1: Да, Новый. но у меня вот удивительно, что у меня есть не очень хороший английский, который я учил там со школы, в институте, в общем, дофига лет, который я довольно плохо знаю. То есть я в целом понимаю, что говорят, но очень плохо говорю сам, и довольно бытовой у меня английский. Вот. И мне учить английский сейчас сложнее, чем вот сейчас заново полностью с нуля учить иврит, мне кажется, у меня такое чувство сейчас. Mm-hmm. Потому что, видимо, очень большой груз того, что ты уже как бы учил, и это мешает. А тут ты как будто бы как, типа, заново родился. Короче, рекомендую. Довольно интересный к изучению язык, потому что он, во-первых, очень новый. Его придумали-то не так давно. Причем там реально его придумала группа из-за не очень большого количества человек. То есть он абсолютно как бы новый язык, еще не успевший так сильно обрасти всяким лего кодом который в русском и в английском, ну, в английском, мне кажется, в меньшей степени, но все равно присутствует. Короче, в иврите как будто бы ты, знаешь, можно заехать в Сталинку <laughs> с трубами, которые по зиме могут лопнуть, а можно заехать в новостройку. Вот иврит, мне кажется, это новостройка.
2: Это, наверное, как э, программистская аналогия. Типа, ты всю жизнь кодил на ассемблере, а потом, бац, ты пересаживаешься на Python, где он свеженький, удобненький.
1: Да-да-да, где ничего не надстроили. Всякого.
0: Слушайте, но ну, мне кажется, что в языке его жизнь и история, она да, конечно, очень важна. Конечно. И, ну, язык это же такой инструмент, если он новенький, ну, в смысле, если вот эту аналогию да, продолжать, то лучше уж тогда в Сталинку и в что-то, где уже там много, большая история, много чего было построено и много чем можно воспользоваться. Ну, тут
1: и да, и нет, просто вопрос точки входа, потому что, мне кажется, точка входа в русский язык гораздо выше, если этой аналогией пользоваться. Потому что у тебя слишком много контекстов для понимания того, как язык устроен, чтобы его чувствовать, а не просто как бы ну, повторять. А вы Иврите как будто ты ближе к тем ребятам, которые не так давно его придумали. Хотя там уже тоже, конечно, наросло всякого. То есть там же волны иммиграции еще очень сильно влияли на то, какой язык. Там, например, есть слово «жлоб». И оно значит тоже, что у нас «жлоб». Значит, русские иммигранты привезли с собой немножечко.
0: А че, как ты учишь? Ты у тебя преподаватель или ты какие-то. Нет, нет,
1: у меня серии? YouTube. YouTube. <свят> uh-huh. uh, я, значит, нашел канал, который называется Репатриант. И там очень странный урок. Мне не очень нравится женщина, которая там как бы так устроена. Там типа есть девушка, которая учит еврит, и есть за кадром голос учителя, который объясняет. И эту девушку, она называет себя Анечка, и у нее не очень приятный голос и манера речи, но мне это в целом не мешает. Просто иногда подбешивает. Ну, прости, Ань, что так получилось. Это ж не я. Ну да. И Надеюсь. там с самого начала, типа, там, сначала с алфавита начинается. Вот сейчас я на моменте, на 22-м уроке, типа про... Прилагательные и определенный артикль, который с ними используется. Короче, довольно прикольно. Вот, но mm-hmm. я думаю, что мне довольно скоро нужно будет, прям, ну, какого-то преподавателя искать, чтобы речь ставить, потому что невозможно без разговора, а мне поговорить ни с кем наявить, пока еще невозможно хоть как-то его выучить, так, чтобы ну, разговориться.
0: Mm-hmm. Как твой шведский Адарь, кстати?
1: по Потихоньку или
2: что-нибудь? Да.
0: <связь> <связь> очень мило звучит. Да.
2: Я вообще, на самом деле, примерно с тем же ощущением сталкивался, когда более-менее фокусировано изучал шведский. Но просто там немножко есть диссонанс в том смысле, что если ты смотришь отдельно на какие-то слова, они как будто бы однокоренные да, с английским, есть какие-то пересечения очень частые. Но просто когда идет уже какое то словообразование, там вообще все по другому окончания другие порядок слов предложения абсолютно другой артикли по другому работают так что да войти просто но как только ты начинаешь как будто бы типа уже вроде все погрузился сейчас надо начать говорить и ты такой понимаешь что здесь уже все совсем по другому надо адаптироваться
0: mm-hmm. Я помню, когда была в Черногории, и там говорили на сербском языке, очень было странное ощущение, что ты, типа, понимаешь все слова, но ну, они mm-hmm. очень... Они звучат, родственные как будто с вас... русским. Да-да-да, а... но при этом ничего не понимаешь, что тебе говорят. Немножко голова ломается. Mm-hmm.
1: Да, я когда говорил, что как будто мне проще сейчас учить юрид, чем улучшать английский, я как раз вот про то, что Адель говорит, что есть какие-то пересечения, типа, с, ну, в группе языков все равно там какие-то есть. Ну, условно, там, он, я не знаю, на какой базе построен шведский, но, ну, наверное, там тоже где-то латынь отдаленно существует. По крайней мере, по виду букв хотя бы. А тут вообще, ну, типа, просто, типа, вообще что-то, чего это не видел. такой, оу, офигеть. Как будто на Марс прилетел.
0: Mm-hmm. Эдель, расскажи, что ты интересного yeah. видел, читал, смотрел.
2: Из последнего я, наверное, хотел бы отметить сериал. Кстати, mm-hmm. забавная идея, ну, в общем, давайте так сейчас расскажу. Сериал называется... Severance. Это можно вольно перевести как разделение. Ну, тут игра слов. И это как разделение и выходное пособие. А суть mm-hmm. игры слов, сейчас объясню. Действие происходит в каком-то плюс-минус нашем времени. Но там есть одна какая-то мегакорпорация, суперсекретная, никто не толком не понимает, чем она занимается. В общем, ее сотрудникам вживляют в голову чип, который отсекает их воспоминания, как только они пересекают порог здания офиса. И в итоге получается, <Ferb> что внутри здания они не помнят ничего о внешней версии самих себя, а снаружи здания они не помнят ничего, что делали внутри. Жесть какая. Это на самом деле
0: что, да. а что,
2: там?
0: что происходит в здании?
2: Адель не помнит. Не-не-не, там... Тоже внутри все очень мистически, потому что вот, uh, у них там отдел из четырех человек, и все, что они делают, это сортируют циферки. Причем по принципу, что надо отсортировать циферки по уровню их зловещести. То есть, если циферки О. внушают тебе страх, их надо отсортировать в эту группу. В общем, супер, Прикольно. все как-то очень зашифровано и таинственно, и при этом они не видят никого из других отделов, только там. Через пару серий они начинают встречать кого-то еще. В общем, все это потихонечку разворачивается как клубок. И, в общем, я советую посмотреть. Это в целом мне показалась довольно интересная концепция, хотя я хотел бы на ее тему как-то тоже разогнать, потому что любопытный вопрос, такой мыслительный эксперимент. Вы бы хотели не знать, что происходит у вас на работе, грубо говоря? Типа Нет. такой бац, проснулся и...
0: Нет. Нет, а что, в чем прикол? Ну, не знаю. Ну, нет, в этом, наверное, есть смысл, если ты работаешь, э, делаешь ужасные вещи какие-нибудь, там, пытаешь кого-нибудь. И интриг, не знаю.
2: будто бы вокруг этого и крутится. Вот э, как ну, будто да. бы за этими цифрами, которые они сортируют, что-то, что-то крутится, что-то скрывается, в смысле. Такое. Ну, ты еще
0: не знаешь, получается, да, что там. А он еще закончится? не закончился сериал. Да? Mm. Ладно, сейчас можно я прерву на быстрый очень важный вопрос. Какая цифра вам кажется зловещей?
2: Шесть. Mm. Эм. Я не доверяю четверке.
1: Супер. Ты как я. китаец. 11. И 11 обожаю. Вообще это не, не цифра. Уверенно. Давай позанутствуем. А, а,
0: там, там нужно именно цифру?
1: Ты сказал цифру, я поэтому э, число? начал про цифры. Да, если, если число, то число, их много. Давай М-
0: самое. Мне... 63 мне тоже не очень нравится.
1: Мне 222 не нравится.
0: Ну, 2-2-2. Типа. 2-2. Вы смотрели 23? Рон, а...
1: 23? Четные не нравятся. А, что-то знакомое.
2: Зажимом Кэрри. Нет.
1: Да.
0: Я моему смотрела... Где он видел
1: везде эту
2: цифру да? 23, да.
1: Да.
0: Она была зловещей? Он так думал. Ладно, ребята, если вы нас слушаете, то напишите нам в чат или в комментарии в касбоксе или где-нибудь, напишите зловещее число. Какое-нибудь ваше.
2: А почему вдруг
0: Я рассказывал
2: про зловещие числа.
0: Ты что, не слушаешь, не слушаешь Я просто, мне
1: кажется, чип сработал, я что-то.
0: А ты думала, я просто так, как бы,
1: знаешь?
0: Да, похоже на меня. Прикольно. Ну, вообще интересный синопсис. Интересно, ну, есть интрига, да? Интересно, что там, что в итоге? Почему так все сделано? Дайте я вам тоже расскажу. Да. Я тут э, читаю книжку, называется «Неудобное прошлое». Слышали что-нибудь про неё?
1: Нет, кажется. Николай. название кажется знакомым.
0: Очень хорошая книжка. Это, короче, научпоп или как-то историческая книжка. Ну, короче, в общем, не художка. Это про государственные преступления в России и про работу с памятью, с тем, как прорабатывается коллективная травма, ну, типа на национальном уровне. Очень прикольно, еще не дочитала, но там как бы сначала разбирается... Просто, ну, с исторического контекста, там, Россия и сталинские репрессии, и ГУЛАГ, и вот это все ну, и до настоящего времени. А потом идут разные примеры, там, Аргентины, Германии, Испании и, в общем, другие страны, в которых тоже был какой-то террор против своих же граждан, и то, как они потом с этим, ну, справлялись, что, как прорабатывали, кто перешел там от диктатуры к демократии. Очень интересно, потому что... Ну, так, прям опыт, он как бы ставится в параллели и показываются какие-то разные пути, что ли, прорабатывания ну, нашей собственной ситуации. И там из интересного, например, он почти сразу показывает и говорит, что вот нас, например, часто сравнивают именно с Германией и, в пример, ставят Германию по проработке всего этого. А на самом деле вот история с испанской диктатурой гораздо больше похожа на нашу ситуацию.
1: Типа не 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 очень прожили все это, да?
0: Нет, там просто ну, другие пути совершенно никак в Германии были, проработки. Uh-huh. Вот, очень клево, очень интересно, но так не очень весело ее читать, конечно. <laughs> вот. Но интересно, особенно на фоне там, да, того, что сейчас происходит. Потому uh-huh. что нам предстоит что-то делать потом с этим, надеюсь, когда Да, рефлексировать. Uh-huh.
1: Uh-huh. Класс, я записал. Ты добавила в наш списочек?
0: Добавлю, да. Ну что, погнали тогда? Что погнали. да? несчастная.
2: Можно начать даже сказать, что слушают люди сейчас конкретно. Мы вступление не сказали.
1: А, ребят, кстати, да, всем привет.
0: А, мы поздоровались?
1: Да, да. Привет, это подкаст Хоба. Вы его уже слушаете примерно 20 минут. <свят> <свят> так вот, это он. Здравствуйте. Здесь у нас шесть классных ребят, которые в разных конфигурациях собираются. Сегодня на строе И обсуждают разные темы и говорят о жизни. Что надо сказать? У нас есть
0: чатик в Телеграме. Он закрыт, туда сейчас с ним попасть. Да. Но мне тут на неделе писал один человек с просьбой попасть, и я его добавила, так что если вы хотите попасть, и вы не из...
1: Блин, мне кажется, это надо вырезать.
0: Запикаем давайте, а пусть все гадают, что это, что там было. Вы не из
1: Да. Ну, короче, мы много где есть... Но нас сложно найти теперь.
0: Мы как носки.
1: Левые. Шестеро носков. Левые.
0: Подожди, сейчас, Да, носков. Чулок и носок. Не чулков и носок, а чулок и носков. Записали,
1: Николай Чулков и Николай Носков. Носок. Носок. Да. Да не, наоборот чулок <свят> и носков.
0: Нет, чулок и на. А нет, все правильно, чулок и носков. Да. да. Я напросто сказала, да? Блин.
2: Короче, меня зовут Лев. <свят> меня зовут Адель. <свят> Литературный гений у нас Я сегодня. Аня. Аня. <свят>
1: Ох. Да, привет. Да. В общем, в это нелегкое время мы продолжаем делать наш подкаст выходить регулярно и планируем также делать и дальше. Короче, первая новость у нас такая. Сегодня все про это говорят. Сегодня это в среду. Мы записываемся 23 марта. Наверное, в понедельник, когда вы будете слушать этот выпуск, вы уже, может быть, забудете про это. Вот, Но сегодня это актуально. Короче, я взял статью из «Тинькофф журнала». Потому что она не совсем как новость, а там еще всякие рекомендации о том, что делать с тем, что произошло. А произошло вот что. Кто-то опубликовал карту с данными клиентов Яндекс.Еды. Это довольно большая утечка. Там содержатся имена, номера телефонов и траты за последние шесть месяцев. Я вот посмотрел, какие у меня траты за последние 6 месяцев. Мой адрес и адрес моей жены тоже там есть. Это, короче, довольно стрёмное дерьмо, надо сказать. А статья на Тинько в журнале называется так... Кто-то брюковал карту с данными клиентов Яндекс.Еды. Что делать, если вы попали в базу? В общем, вечером 22 марта по телеграм-каналам разошлась ссылка на сайт, где в виде карты есть собранная утекшая информация о пользователях сервиса доставки Яндекс.Еда. Там прям визуализация по всей стране. Можно приближать карту, посмотреть. Я нашел ссылку. Мы ее давать не будем, тем более, что ее заблокировали уже везде. И мне кажется, что ну как бы главное, чего я не понимаю – это делать. (laughs) Ну, типа, я вообще даже не могу себе представить. Точнее, как у меня есть некоторые догадки, но одна страшнее другой. Вот, короче, стрёмное дерьмо. И вроде как эти данные резонный вопрос, откуда они появились, как они попали в сеть, в компании объяснили, что это произошло из-за недобросовестных действий одного из сотрудников, что тоже, кажется,
0: очень да. Странная формулировка такая, я тоже не зацепилась. Да. То есть это он как будто продал, что ли, кто-то решил продать данные кому-то, или как это?
1: Непонятно. Что Просто случайно выронил данные, не знаю, в баре. Сидел в баре и оставил данные. Да, переспутал бумажки. Это забыл бумажку с данными пользователя Яндекс. еды. Короче, стрём. Рекомендуют что в этой статье сделать? Во-первых, проверить, если вы в базе, и не вбивать свои всякие там телефоны туда, если там есть такой поиск по сайту, чтобы авторы не смогли подтвердить актуальность всей этой информации. Непонятно, в общем, какие у них намерения. намерения. Можно открыть карту и посмотреть, вот, если вы найдете еще этот сайт. Я надеюсь, что его довольно скоро забанят, хотя понятно, что, наверное, с VPN его все равно можно будет открыть. И такие рекомендации дает ТЖ. Во-первых, что данные эти никак оттуда не изъять, К сожалению. И надо готовиться к тому, что больше мошенников станет в вашей жизни. Вам будут звонить, скорее всего, по этим номерам, которые там фигурируют. И, в общем, рекомендуют критичнее, еще более критичнее относиться ко всему, что вам будут говорить незнакомые люди под телефоном. Еще рекомендуют сократить количество их данных в других сервисах. Типа не исключено, что, в общем, и дальше будут такие происходить утечки и какую-то второстепенную информацию о себе лучше убрать. Всякие конкретные номера квартир, вот это все, наверное, стоит почистить. Ну, и рекомендуют там везде, где можно, включить двухфакторку, контрольный вопрос, усложнить пароль. В общем, лучше поменять пароль и на сервисах Яндекса, и во всяких других местах. Вот. Ну, и еще тут рекомендуют, что тоже можно сделать, это подать жалобу в Роскомнадзор. Вот там есть ссылочка, вы можете в статье перейти по ней и прибить из скриншот утечки. Вот. Ну, я не знаю, насколько это все поможет. Данные уже слиты, данные в сети. Что с этим Яндекс будет делать, непонятно. Тем более, что на него уже подают коллективный иск. Я видел сегодня такую информацию в интернете. Собирают людей для того, чтобы подать коллективную жалобу. Что думаете, ребята, про это некоторое дерьмо?
0: Я себя тоже, кстати, нашла там на карте но без э, суммы почему-то. И сегодня у меня уже карта не открывалась, и с VPN тоже не открывалась. Но на самом деле мне кажется, что прям совсем-то уж жопы нет, потому что это не пароли, не доступы, а адреса там телефоны, что тоже очень неприятно в рамках мошенников, да. Ну а так, как бы, ну, в общем критической какой-то информации не слили. Мне кажется, тут стрёмно, ну, то есть если от каких-то известных людей, например, слили адреса там каких-нибудь чуваков, которых могут прямо сталкерилить, ну, да, тогда это не очень да. круто.
1: Сталкеринг и ещё всяких ребят, которые там как-то свою позицию где-то высказывают, тоже, мне кажется, стрёмный сценарий.
0: Ну, то есть, да, есть адреса вот и домофоны. домофон тоже так не очень хорошо. Но в целом... Блин,
1: если вас буду, если вам будут звонить по двофону и говорить, здравствуйте, служу поддержки с Безбанка», то не видитесь на этой дерьме.
0: Я доксиды. Я <с> Ваша, не знаю, пачка яиц, вы, вам ее привезли.
1: Подтвердите, пожалуйста, транзакцию.
0: Не знаю, что-то я так холодно реагирую на все утички. Они случаются, и случаются... Для меня как будто бы это такая... Ну, такой обыденность. Рис, обыденность, да, такой риск, который я всегда понимаю, что он есть. То есть у меня везде настроены двухфакторки, везде все вот это стоит, там, приложение, коды и вот это все. И ну, как-то, ну, слили, ну, слили.
1: Ну да, я просто не помню такого, что прям с адресами сливался. Я помню, там типа логины и пароли сливались. Ну, а при дальнейшем двухфакторки, конечно, логины и пароли слиты, ну, фигня полная. А ты, Адель, что думаешь?
2: Я пытаюсь куда-то все это это сложно я так просто не загуглить.
0: Ну, сейчас я тебе перешлю, у меня сохранена. На беда. пикабу я
2: находил. В общем, я не удивлен ничему. В последнее время хакеры просто лютуют. Это какой-то кошмар, честно говоря. То есть с января по сегодняшний день что-то я каждые два дня слышу о каком-то очень крупном взломе. Я как бы буквально вчера одна известная хакерская группа Лапсус они объявили о том, что они взломали Microsoft. Это те же ребята, которые разломали NVIDIA и Ubisoft, и мы это обсуждали в одном из прошлых подкастов. Вот.
1: Да, и там куча всяких, ну, всякого...
2: Как будто бы они говорят, что кучу всякого нарыли, да. И еще главное, что они взломали провайдер безопасности Okta, который используется очень большим количеством компаний в качестве двухфакторной аутентификации. И самое интересное, что мы тоже, например, его используем, наша компания. Мы сегодня все утро сидели на измене и пытались выяснить в итоге, куда они могли попасть, но как будто бы не так уж далеко они могли попасть Так что вроде как это немножко успокоились.
1: Мне понравился комментарий на Тинькофф журнале, где человек спрашивает, мол, что теперь сделает Яндекс? И ему отвечает другой чувак, говорит, даст всем скидку 10% на следующий заказ. Да, возможно. В общем, короче, проверьте и не бедитесь на мошенников. Наверное, это единственный вывод, который можно сделать из этой статьи и из этого события.
0: Дальше Телеграм. Я принесла новость маленькую про Телеграм. Про то, что там сейчас прогнозируют очень большой рост оборота рекламного внутри. Чел, который занимается аналитикой в Телеграме, говорит, что оборот рекламы вырастет на 50% в этом году. И сейчас все прогнозируют большой рост Телеграму, потому что там ну, все сейчас туда ринулись на фоне блокировки Инстаграма и Фейсбука, и вы сами, наверное, видели этот массовый исход всех в Телеграм-каналы. Вот. Я, мне кажется, подписалась там, не знаю, ну, штук на 10, и они у меня все уже потерялись в большой моей ленте. Я уже не могу их найти, потому что все звали каналы и ничего не пишут. И все, и и ушли куда-то. И я даже уже не знаю, где чьи. На самом деле, я даже не знаю, что здесь обсуждать, я просто ее принесла, потому что мне кажется, это. Само по себе интересная, какая-то тенденция. Вообще интересно, что будет с социальными сетями сейчас? Видели, да, этот э, Рустаграм или как его? Российский Инстаграм?
1: Чудовищно. Я видел скриншот, какой-то, какая-то дичь. Ну, мне кажется, тут в этой статье еще интересно, что медиаскоп тут пытался проанализировать, как уменьшилась российская аудитория Facebook и Instagram, mm-hmm. признанные экстремистскими на территории Российской Федерации, после, в общем, всех этих блокировок. И у меня тут вопрос методологический, конечно, как они отсекали VPN всячески которым люди пользуются, чтобы иметь доступ к этим социальным сетям. Вот. Но они пишут следующее, что Facebook, запрещенная экстремистская организация на территории РФ, потеряла более трех миллионов пользователей после 14 марта. Одноклассники получили 1 миллион новых пользователей. Два миллиона где-то непрекаянные ходит, где спрашивается.
0: Вообще, я не понимаю, что это за 1 миллион прирост в одноклассниках. Это...
1: Непонятно. регистрация, видимо.
0: Ну нет, в смысле, а кто это? Это вот аудитория Фейсбука перешла в одноклассники, это странно. То есть во да? ВКонтакте, например, да, большой какой-то рост. Что тут пишет. 3,8 миллионов в ВКонтакте перешли. Угу. И 14,3 миллиона в Телеграм.
1: Меня, если честно, поражает, что... Вам вообще не кажется положительным что Телеграм разрешен?
0: Ну как, Они пытались? Но не вышло. Ну, что ты, да, что ты сразу так наезжаешь-то на них?
1: Не, я не наезжаю, в смысле мне просто... Нет, я не про Телеграм,
0: я про... А,
1: про этих ребят. Запикаем. Короче, не знаю, мне просто кажется, что, в общем, это дружественный мессенджер. У меня такое чувство.
0: Ну, сейчас же всем доверяй, но проверяй. Ну, ты... Ну, да. Где бы ты ни был там... Будь осторожен, путник.
1: Ну да, но мне, конечно, интересно, насколько реально реклама в Телеграме прям уж так рванет, потому что все-таки, ну вот, <laughs> все сделали свои, значит, Телеграм-каналы большая часть людей в них не пишут, потому что это труд. Как и соцсети вести и другие, это труд. Я уже месяц ничего не пишу нигде, потому что я просто не понимаю, как о чем сейчас писать. В подкаст или выбрался. Ну и видно, что ну, мессенджер, все таки это мессенджер, это не соцсети похожего функционала. Там даже сторис нет.
0: Что взять с него? Что взять с него,
1: да. Нет, Нет ну реально, ну то есть непонятно. Это
0: мессенджеры, правда, с блогами. То есть там функционал блогов, каналов, он, правда, хороший и большой, и ну классный.
1: Да. Тем более Instant View еще есть. типа. Да, да. Неплохо.
0: Но реклама, она очень сильно портит как раз вот эту вот фичу с блогами. Мы как-то тоже обсуждали это.
1: А ты думаешь, это про рекламу в Телеграм вот той, которую запустили не так давно?
0: Да, конечно. Тут же вот этот руководитель отдела аналитики, а, биржи, это биржа, реклама. Да, именно биржа. Да.
1: да. Ну да, мне это больше, конечно, интересно с точки зрения интеграции рекламных, которые у блогеров есть, на которых собственно основные деньги-то и зарабатываются. Я думаю, что биржа рекламы конкретному автору приносят, если приносят, какую-то полную фигню. А вот интеграции, вот мне вот тут интересно, конечно, насколько все это вырастет и вырастет ли вообще. А
0: приносит ли вообще что-то автору? Ну,
1: мне кажется... Кстати, я не знаю, как это устроено. Я, потому я что, по-моему, ты нигде не
0: даешь соглашения на то, что ты согласен рекламу все размещать, теле... ее просто размещают. Mm. То есть телеграмму и этом... приносит. И в этом и минус как раз, да, всего этого. Том, да, тогда что... вообще какая-то да. херня. Ну, я, я очень понятно. надеюсь, что, они... вообще, что у них есть какие-то планы по оптимизации этой биржи, потому что, как она сейчас работает, мне тоже не очень нравится. Но я надеюсь, что uh-huh. что-то они другое еще придумают, если тем более такой рост у них там запланирован.
1: Ну да, ну, посмотрим, посмотрим. Uh-huh. Вообще сейчас, конечно, все переколбасится, кажется, со всякими блогерами, рекламами и вот этим всем. Да. Ты как маркетолог, как все это оцениваешь?
0: Ну, сначала побегала по потолку, конечно, и там, ну, в общем, и мы судорожно снимали там всякие иконки из рассылок и всего, там потому что теперь нельзя отсылаться, скорее всего, еще на Фейсбуке. И еще и ничего не понятно, как что можно, а что нельзя. И все юристы тоже ничего не понимают. Нужно просто ждать сейчас, смотреть, что будет. Но вообще как... Побегала, а потом успокоилась, потому что, ну, не первый раз меняются каналы, не первый раз все это происходит. Телеграм тоже появился не так давно и вдруг так быстро вырос. Там какой-нибудь Яндекс.Дзен тоже появился не так давно и быстро вырос. Короче, я думаю, что ко всему, ну, со стороны маркетинга можно адаптироваться. И, правда, есть там ВКонтакте, есть э, Дзен, можно с ними делать, да. Ватсап тоже еще (laughs) жив, какие-то чат-боты могут быть, ну и Телеграм активно будет развиваться, да, и я думаю, что что что-то новое еще будет появляться. Короче, просто, ну, пересматриваются каналы и и все. И все будет нормально. Ну, да.
1: И ничего непонятно, да еще.
0: Да. Ну и тем более, как когда вот столько аудитории пришло в ВКонтакте и пришло там на всякие другие ресурсы, это значит, что они будут для нее что-то делать, да? Значит, те же одноклассники, ну правда с одноклассниками, конечно, я вообще не, это никогда не работала и не собираюсь, я не знаю, по-моему, у них за два года ничего не произошло, вот. Ну и странно вообще, как они живут. Ну и
2: класс. Не, не сдохли.
0: Этот мем с котенком, да, который <свят> я не стамся.
2: Тонкая <свят> <свят> шутка,
1: даль. Очень тонкая.
0: Я просто хочу сказать, что мне кажется, что они начнут сейчас что-то делать. Вконтакте точно так начнет там всячески развивать какие-то новые функции. Вон у них есть эти же, как они называются, короткие, в общем, короткие видео тоже есть в Вконтакте, еще какие-то новые форматы. Я думаю, что они прямо активизируются и будут что-то делать, чтобы эта аудитория Инстаграма, которая к ним перешла, чтобы она не ушла потом.
2: В общем, поживем-увидим. У меня нечего сказать по этому поводу.
1: Может, у тебя есть что сказать про следующую новость, которую я принес? Ты принес? Да. Очень интересно. Да, Ну, я принес, значит, ролик. Как раз это в том числе ответ на твой вопрос, что нового я увидел или узнал. Посмотрел обзор Вилсакома на Steam Deck, который каким-то странным магическим образом обошелся Валентину, дяде Вале в 550 тысяч рублей. Вот, я не очень понял, как он умудрился это сделать за 550 тысяч рублей, но как-то умудрился. Ролик называется так. «Распаковка Steam Deck за 550 тысяч рублей. Прототипная консоль отвал. Почему так плохо?» он говорит, что устройство прям большое. Ну, там прям видно, он сравнивает его с ä, Nintendo Switch. Оно, конечно, такое массивненькое. Ну, и понятно, что там железо все-таки мощное mm. в этой прибуде. Цена в целом нормик. Ну, типа, там от 419 евро на сайте производителя. Ну, непонятно, на самом деле, что там по новому курсу, как будет, и вообще, возможно, ли будет купить из приятного чехол в комплекте. А дальше начинается какая-то дичь, потому что он, типа, пытался его... Сначала он обновлял его как-то там, реально, он показывал экран <свят> обновление, это какой-то экран смерти. Типа, ты думаешь, блин, сейчас...
2: Повернутый на бок, и там <свят> строчки кода идут?
1: <свят> Да-да, типа того. Там какая-то лютая херня, еще она как-то обновляется, черт знает как, очень долго, он боялся, что это кирпичом станет. Все как-то костыльно, большая часть игр, даже те, которые, типа, в фильтре оптимизированы под этот Steam Deck, не запустились. Он там дальше пошел, значит, читать и и всякие всякие форумы, как там с грехом полам что-то спучило и запустить. Но там тоже через какие-то замуты, через какое-то влезание черт знает ваш топ, потому что это, я так понял, что это Linux, да, насколько я понял, Андрей? Да. В общем, из коробки все это не работает нормально, и это поражает в плане, ну, типа, я как пользователь Nintendo Switch, меня, конечно, просто ты покупаешь консоль, включаешь ее, и вот у тебя играет все, все. работает. Все работает, все хорошо. Вот. А там, конечно, какая-то жопь. И, ну, в целом, конечно, сейчас выглядит как-то супер костыльно все это. Непонятно, как это все доработают. там, вроде как, обещаю, что можно будет к телеку подключить, но только через специальный хаб, который еще никто не... док-станцию, э,
2: который... Не можно, да, все-таки? Это через что угодно. Это Linux. Мух, это просто компьютер, но он маленький.
1: Маленький и э, требующий сноровки, так сказать. Да. Ну и экран не супер большой. Ну короче, как-то костыльненько пока все это выглядит. Но...
2: Конечно, если смотреть с высоты 550 тысяч рублей, наверное, действительно костыльненько. За 400 евро нормально, на самом деле.
1: Блин, ну слушай, если на рубли перевести, то какую-то там, ну, мощную 1060, версию. 70, наверное. Да, 70, там, 7 тысяч стоит самая прокачанная версия.
0: А откуда 550 взялось?
1: Вот я не понял. Их в России mm-hmm. не продают? Ну да, ну типа, может быть, он с сли, слетал.
2: Мало того, что их в России не продают. Их в целом вообще больше нигде не продают. И mm-hmm. там, я сейчас посмотрел, можно записаться в очередь, типа купить предзаказ за 4 евро. И тебе, дай бог, в октябре ее, может быть, дадут шанс купить.
0: Mm-hmm.
1: Понятно. Поэтому
2: их просто нигде нет.
1: В общем, не знаю, какая-то странная херня, если честно
2: сугубо с э, энтузиастской точки зрения я прям очень хотел бы с ней возиться mm-hmm. побольше, потому что ну, из того, что я запускал, запустилось все. А, а, я ты, даже... а ты
1: держал его в руках?
2: Да, я даже типа часа два, наверное, играл. Но, так и что, вот,
1: тебе, тебе понравилось?
2: Мне понравилось, реально запустилось все. Работало все сразу, с первого раза. Киберпанк запустился, Ведьмак запустился. Еще Короче, дядя Валя игр.
1: впарили какую-то херню у вокзала на Комсомольской. Может быть. 750 тысяч. Да.
2: Я просто... Я его не из коробки взял. Это комплекты стимдеков, которые Для рассылали разработчикам. Да, но они в целом выглядят один в один также. Никаких различий я не увидел. Просто, очевидно, кто-то открывал и настраивал его до меня. Может быть, м-м. там и были какие-то проблемы.
1: Блин, просто как-то обидно, в смысле... Просто мне кажется, потенциал этого устройства офигенный, Ну, в смысле, что это очень крутая вещь, и меня, конечно, расстраивает, когда очень сырые продукты выпускают куда-то там чуть-чуть в рынок, хотя нельзя сказать, что его прям выпустили в рынок, нельзя его купить.
2: Если немножко порассуждать на тему, кто такие Valve, то они... Они всегда были крутыми инженерами и крутыми программистами, но у них всегда херовые интерфейсы в целом. Если посмотреть на их магазин Steam, да там до сих пор черт ногу сломит. Да, это правда. Ничего толком найти невозможно, особенно вот в этих э, распродажах.
1: Блин, ну это же речь, на самом деле, все-таки не совсем только про интерфейс. Речь еще про ну, оптимизацию и про то, как у тебя работает. Ладно бы оно С... работало, там интерфейсы, кстати, довольно симпотные на этой
2: штуке. Да, но они не продумали глубже, то есть процесс обновления не продумали, например, или процесс, uh-huh. э, не знаю, настроек, да, запуска. Понятно, что не все, может быть, будут из коробки работать, да, может быть, более тщательно надо давать вот эту галочку, типа адаптированно, да, еще что-нибудь в этом духе. Это явно требует доработки, но с технической точки зрения Они совершили просто какой-то прорыв Потому что ни одна Ни одна консоль этого размера Не способна даже рядом
1: Ну да, там же сравниться. железо она на ультрах работает или нет? Или...
2: Ну нет, ну если ты про киберпанк То они на супер минималках ну, 30 кадров есть, стабильные <с Of course> Ну, В общем, технически жесть. А вот из недавних новостей, например, вот мы в прошлом выпуске обсуждали с Колей Elden Ring, так она везде подлагивает и подтормаживает. Даже на суперкрутой Xbox X, который у меня, она там все равно как-то чувствуется, что нету стабильных 60 кадров. А Valve что-то сделали, и у них на этом Steam Deck работает без провисаний. Очень стабильно.
1: Круто, конечно. Ну, в общем, дядя Валя делает такой вывод, он говорит, что потенциал большой в этой штуки, Железо классное. Ну и типа есть вероятность, что это подстегнет Sony и Nintendo для того, чтобы как-то да. раскочегарить портативные консоли.
2: Да.
0: Они не уходили из России? Не объявляли, что они тоже уходят из России?
2: Кто? Steam?
0: Да. Вообще ну Steam
2: все... карточки не может принимать, разве что.
0: Mm-hmm. А
2: не, не только там... Ну, магазин работает, но они перестали выплачивать деньги разработчикам из России, Белоруссии и внезапно Украины тоже. Но они сказали, что это проблема с обработками платежей и скоро все вернут. Всем. Всем. И России тоже. Да.
1: Хорошо. Ну да. Ну, В общем, короче, мне как обывателю пока пока непонятно. А мне как продукт менеджера грустно.
2: Упущенная возможность, конечно, да. Но в любом случае я прям с большим интересом смотрю. Скажем так, Valve всегда пыталась сделать, Не всегда, а очень давно пыталась сделать какие-то технологические штуки. У них какое-то время был Steambox, кажется. Это мини-портативные компьютеры. Ну, они не портативные, они просто компактные, как консольки, но внутри полноценные компьютеры. И они пытались договариваться с производителями железа. И как будто бы даже многие как бы эту инициативу поддержали, но что как-то не взлетело. И я так понимаю, что это примерно из-за того, что да не особо-то это и дешевле было, чем покупать компьютер, а в производстве, скажем так, дополнительные сложности. У них был Steam-контроллер, который был довольно прикольный, но тоже не прошел проверку временем. Но зато, когда они начали выпускать VR-гарнитуру, все стало на свои места. И вот тут они заняли классную нишу. Они производят очень качественное железо. Да, задорого, но аналогов все равно нет. И я думаю, что со Steam Deck'ом тоже примерно такая же штука. И при этом это даже еще и недорого.
1: Ну да, но меня, конечно, поражает портативность железок. Ну, я до сих пор в шоке от своего компьютера, который я купил до всего этого, который сейчас хотел не-не-не, я сейчас про виндовый. Я же если купил виндовый комп, то значит всего этого по старому курсу. В общем, 80 тысяч рублей я потратил на комп, который. Все нормально. Ну, в CSGO он мне на. Ну, я на низких играю. Мне так комфортнее. 400 FPS вообще. Классно. Теперь он Короче, стоит 160, да? Сейчас он да, что-то там 160.
2: У тебя Моник только не показывает, ну ладно. Это правда, да. Моник герц, к сожалению, не успел. И у меня есть другая новость, такая ну, немножко да. не гуманитарная. Давай. Она называется так, что ученые, возможно, решили парадокс о черных дырах, который озвучивал Стивен Хокинг. В чем парадокс? Стивен Хокинг в изучении своих черных в своих изучениях черных дыр, скажем так задавался вопросом, что происходит с этими черными дырами после того, как они коллапсируют и исчезают. И вообще говоря, он не сумел никаким образом доказать, что после того, как черные дыры пропадают, они после себя что-то оставляют. То есть, судя по его расчетам, они пропадали абсолютно бесследно. И парадокс заключался в том, что по законам квантовой механики любой процесс математически обратим. Можно вывести формулу, которая восстановит процесс наоборот и вернется к исходному состоянию. И как будто бы ученые... В журнале Physics Letter была опубликована статья о том, что в итоге как будто бы черные дыры оставляют за собой гравитационное поле. Такой след. Они его назвали «квантовыми волосами». И как раз это гравитационное поле позволяет предполагать, что информация, которая хранилась... ну не то, что Информация, а энергия, которая хранилась в этой черной дыре, она не пропадает бесследно, и, возможно, ее можно как-то использовать для того, чтобы выяснить, какие процессы происходят внутри. Потому что есть такое... Понятие, как горизонт событий, которые являются своего рода мембраной, из-за которого уже никакой информации получить невозможно. Получается, таким образом, изучая вот эти гравитационные следы, можно хотя бы математически сделать какие-то предположения.
0: Про волосы забавная история с тем, что это ну, это не они придумали термин, а это в 60-х годах еще один физик, как раз сказал про вот это свойство черных дыр, что они не ну, уничтожают информацию о том, про свое образование, высшее средние, среднее, специальное. Так и сказал, что черные дыры не имеют волос. И сейчас, Стива, поэтому это назвали. Прикол. Имеют все-таки квантовые волосы.
2: Подплатые такие черные дыры. В общем, звучит захватывающе, я надеюсь, это послушает для какой-то основы для какого-то научного прорыва. Всегда было интересно, что там внутри черных дыр.
0: Вообще звучит очень интересно, очень сложно себе представить, о чем это вообще. Но вот так вот на пальцах я как-то могу себе представить, что это за волосы, Ну, на пальцах. Ну, то есть, если я волосы на пальцах. На ладошках,
2: на ладошках. прям, mm. да.
0: Ну, то есть, в теории, в что получается? То есть,
1: можно что-то узнать. Теории, можно что-то да. узнать
0: по этим волосам, да. да. А, это, а если да. мы это узнаем, то это будет круто.
2: Прорыв. Возможно, даже полезный. Не все, просто, что выясняют ученые, можно практически использовать.
0: Блин, ну мне кажется, черные дыры самая клевая тема в космосе. Я просто как какой-то ламер говорю.
1: А, волосатые черные дыры.
0: Это вообще. Я помню, я как-то ходила в московский планетариум на фильм про черные дыры. Мне понравилось.
1: Да, там круто. Это ты вот новый ходила? Ты уже в
0: Да, в обновленный, да. Очень прикольно, на самом деле. Там показывают фильм прям на, ну, yes, на вот на этой куполе. поверхности. Mm-hmm. Да, и там прям черные дыры, и ты в них летишь. Но, правда, там про волосы, ну, соответственно, не говорили. Мне кажется, им нужно обновить будет контент. Mm-hmm.
2: Я знал, что вам понравится.
0: Класс. Вот вообще тема, да. Но мне очень нравятся эти названия. Там я еще в какой-то статье видела, что до этого они, когда тоже с, работали с этим парадоксом, тоже придумывали какие-то еще термины, типа теория пушистого шара, которая означает, что черные дыры имеют нечеткие границы. Такие названия, конечно, квантовые волосы, пушистые шары.
2: Что-то у них, видимо, Струны есть какие-то всякие. заморочки.
0: Да. Да. Слушайте, я сюда докинула ссылочку. Можно расскажу Давай, я,
2: конечно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Эксклюзив, потому что мы об этом мы запустили сегодня в Екатеринопрод. А запускать на всех будем завтра. Но так как наш подкаст выйдет, когда там он выйдет, в пятницу, для части нашей группы и в понедельник для остальной, то все уже... Ну, в общем, он уже будет работать. Короче, мы на Хабре сделали карьерные консультации. Пока в рамках просто проекта недельного. Потом, может быть, запустим как полноценный проект. Пока не знаем. Вот, Но сейчас просто очень многие... Ну, находится в каком-то кризисном времени, да, с работой, с карьерой, с профессией, совсем. Мы сейчас вот завтра тоже будем выпускать исследование, я, может, его в следующий раз принесу, потому что оно прям интересное о том, о чем айтишники сейчас вообще думают про свою карьеру, куда там думают двигаться дальше. И мы хотим, ну, предложить тем, кто может что-то рассказать про то, как там какие-то карьерные решения принимать, и тем, кому нужен сейчас совет, ну, объединиться. Ссылочка будет в описании. Там э, лендинг, где есть э, два... Очень э, симпатичные, эм... кстати. Спасибо, спасибо. Да, мне тоже нравится. И там можно записаться, если нужно совет какой-то, ну, то есть там, не знаю, если вдруг вы без работы оказались, или если вдруг вы сейчас пересматриваете карьеру свою, или если вы хотите войти, войти, прости господи, или еще что-то, то можно туда заполнить анкетку. А если вы готовы, наоборот, подсказать, если у вас там, не знаю, опыт был работы за границей, или просто вы классный специалист, или вы просто специалист, тогда можно заполнить вторую анкетку, и мы свяжем, в общем, тех, кто друг с другом подходит, чтобы вы созвонились и помогли друг другу, потому что это важно сейчас, помогать.
2: Очень Сучит круто. Звучит круто. Mm. Я бы, кстати, это мог бы, наверное, поучаствовать, кого-нибудь проконсультировать, если интересно.
0: Давай, конечно, заполни там, ну, зайди туда на сайт и заполни тогда вот эту вторую кнопку, нажми, я могу проконсультировать хорошо.
2: Приниматели не берут.
0: Мы тебя поймаем.
2: Ну ладно. А вы как соединяете вручную?
0: Пока да, пока руками, потому что это пробный шар. Ну, точнее как полу вручную. Мы просто будем смотреть по опыту и по вопросам и соединять. Если мы увидим, что это интересно людям и полезно и так далее, то уже будем что-то думать, как делать это как продукт отдельный. Mm-hmm. Но история классная, так что переходите.
1: Круто. Мне бы такое, когда я начинал. Да, это, кстати, меня тоже сейчас поражает, что все это есть, ну, в смысле. Мне кажется, это очень классно, что все развивается и гораздо проще найти стажировку, чем типа 10 лет назад. Угу. Че, закругляемся?
0: Да.
2: Можем закруглиться, конечно. Можем почитать наших патрончиков.
0: Слушай, а ты теперь читаешь из Патреона и из Бусти?
2: Вот теперь надо будет еще из Бусти читать, да. потому что народу там прибывает, и это, конечно, очень радует. О. А сколько там у нас патронов? Пятеро. Бустолов. Бу-бустов. Бустеров. Бустачей. Буст... Да, бусов тоже был. Запускай тогда.
0: Класс. И это самое... Далеру нужно будет еще прислать, наверное, новый список. То, что он туда к подкасту уже прикладывает спасибо нашим патронам и перечень. Где-то есть такое. И в тексте теперь надо писать спасибо нашим патронам и бусам.
2: А где список-то Посмотреть. господи, я в этом пустил, даже разобраться не могу. Тут такое дело. Если вы, разумеется, мы подозреваем, что вы уже поставили нам и лайки на Ютубе, кстати, лайки тоже можно поставить, и 5 звездочек на Apple подкастах, и вообще подписались, кстати, на YouTube. а ну быстро пожалуйста. подписались, пожалуйста. Вот. Если вы все это сделали, то у вас есть возможность поддержать нас финансово. Даже в это время... Фу. Фу. В это трудное время каждая ваша поддержка и словесная, и финансовая становится только ценнее для нас. Поэтому мы хотим поблагодарить наших подписчиков поименно. И по нашей странной традиции я постараюсь сделать это на время. Буду зачитывать сразу и Патрион и Бусти. Итак, большое спасибо. Салармун, Александр Делев, Фондор Леонин, Кархород, Марианка Женька, Надий Мальцев, Анкол, Сокила, Солов, Боровский, Ваган, Кутурнин Сален, Антонин Любенкова, Александр Кудин, Фонтом Пимф, Демигирев, Фріддас Мороротов, Куджибик, Аштем Рожденов, Ваня, Марик Мэтт тот самый хоббит, меняющий имя. Энн, Евгений Даведо, Константин Лео, Франкент Купром, тот самый хоббит. Спасибо. 16 секунд. Спасибо. Наверное, это... рекорд.
0: Спасибо. Это спасибо или спасибо тоже кто-то от
2: Спасибо. Это от меня.
0: Спасибо, пожалуйста.
2: Спасибо, что были с
1: нами. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что пишете нам. Спасибо, что ставите отзывы оценки. Это нас очень поддерживает. И спасибо тем, кто подписывается на нас на Патреоне или на Бусти. Что тут скажешь? Сил всем нам. Всем пока. пока.
0: Пока.